0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los Finpix. Hola, no financieros. Bueno, no empiezo con ningún audio porque... porque es que no sabía por cuál empezar. Tengo varios, tengo distintos, pero tampoco quería como marcar ahí un... un punto, ¿no?, de inicio. Básicamente es que esto, es el, el tema de Rusia, Ucrania, eh, Europa, Estados Unidos... Esto es un jaleo padre, además. Difícil de asentar. Mm, hay tanta información, hay tantos análisis, opiniones e intereses que la verdad es que me es imposible, o me está siendo imposible, estructurarlo todo de forma lineal. Por eso tampoco sabía por qué audio de todos los que van apareciendo eh, empezar. No es por una cuestión de decir, ¿no? Eh, serenidad, ¿no? Y, y ahí hacerlo solemne todo. No, no. Eh, no sé. No tenía muy claro. Digo, pues mira. Arranco eh, así, al pelo. Hay un par de audios que ahora pondré en el momento que toca. Bueno, ayer en un directo, eh, Jesús, Jesús Manuel Pérez Triana, que estuvo en el roble y mola mucho irle, y sabe de estos temas muchos, decía dos cosas muy importantes al respecto. Dice, uno, hasta que no pase esto, eh, no podemos entenderlo ni, ni analizarlo bien. Y así es. Eh, de hecho, es lo mismo que ha pasado con la propia invasión. Eh, hasta una vez ha empezado a ocurrir, es como, ah, pues ahora entiendo quizás por qué eh, Macron se tiró seis horas hablando con, con Putin, ¿no? Estaba ahí diciéndole que no, que no invadas, que no invadas. O estaban intentando ganar tiempo, pero a lo mejor el pescado estaba vendido, ¿no? Putin lo tenía clarísimo. Esa es una de las cuestiones, que es lo difícil, ¿no? Esperar a que pasen hechos, a que pasen cosas y ir entendiendo un poquito todo, ¿no? Y la otra cosa que decía Jesús es que él no se cree nada y no en el sentido de que no se crea la invasión, porque no es así, está sucediendo, sino a lo mismo, a todo el cruce de informaciones, de imágenes, de análisis, de opiniones, de todo lo que sale, dice no me creo nada, el tío decía en, el, en, el, en un vídeo que está muy interesante dice si ahora mismo viene un gobierno y me contrata con mi trabajo que es de consultor o de analista y me dice oye eh, dime esto y tal dice les diría no o sea no no lo sé no, es que no, no te puedo decir ahora mismo nada porque esto es un auténtico jaleo y, y jesús ahí eh, tiene razón porque es una auténtica eh, mm, no es por evadir el bulto no pero es que hay una guerra informativa que hay que sumar a las ansias que tiene la gente de publicar el tweet el post el artículo más los trolls de internet que circulan de cualquier cosa y evadir el bulto me refería en el sentido de, de opinar o, de, o de, de mojarse un poco sino que es que es muy complicado es muy difícil sacar conclusiones ahora de verdad solo podemos hacer dos cosas observar y especular son todo especulaciones bueno algún hecho alguna cosa ya que empieza a estar contrastada sí a ver la saturación es enorme a cada minuto sale una nueva noticia que es más interesante que la anterior. No es que no sean noticias, dicen, buah, relleno. No, no, no. Es que lees la noticia y dices, buah, esto es la leche, esto es la bomba, ¿no? Y, y claro, como apenas aparece información que no sea del conflicto, pues en los próximos días en los FinPix va a tocar monote Monotema de Ucrania hasta que vuelvan a aparecer pues otra vez una cierta normalidad informativa y bueno, se pueda volver un poco a lo, a lo que toca. Pero es que hay muchas cosas que comentar. Lo dicho, me es imposible ordenar todo de manera lineal. Lo he intentado, pero es que te peta la cabeza. Estos son como esos polígonos que todos los vértices están conectados entre sí y crean una malla que no tiene principio a fin. Es tal cual. Así que en el, los próximos minutos y en los próximos días pues voy a ir exponiendo ideas, hechos y especulaciones varias pues que se me han ocurrido, otras que he visto, algún dato que me parece interesante y luego ya cada uno que las conecte como pueda o como quiera.
1: Think, uh, it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Uh, ultimately, Germany will have almost 70 percent of their country controlled by with
0: Aquí tenemos al amigo Donald Donald Trump, ¿no? Que ya les cantó a las 40. Esta es una reunión con el con el que más manda en la OTAN, eh, que no me sale el presidente o director o lo que sea de la OTAN. Y les canta a las 40 a él y a los alemanes. Y a partir de ahora, cuando diga alemanes, digo Europa. Porque al final ellos mandan, llevan la, la batuta, pero el resto vamos detrás, ¿no? Y lo que les dice es muy interesante, les espeta, que es que no es leal, ¿no? Y os parece esto leal, os parece fiable, os parece esto correcto, os parece fair. Dice: le estáis comprando el gas a Rusia, que es darle oxígeno financiero, mientras Estados Unidos. Eh, os defiende de Rusia Y vosotros aparte tenéis que ayudarme a defenderme de Rusia Estados Unidos aporta el 70% del gasto militar de la OTAN Es decir, la OTAN, el ejército de la OTAN es el ejército militar Es decir, si estamos tranquilitos en Europa es porque Estados Unidos te respalda Y es lo que, le, lo que dice ahí Donaldo Te apoyas en mi defensa y alimentas a mi enemigo Esto no es not fair, ¿no? Eh, claro, el odiado Donaldo, quizás por eso era tan odiado, porque decía las cosas a la cara Tampoco... Luego ya, ya hablaremos... No, los americanos los dejo para mañana, eh, que tampoco es que sean angelitos Pero ahí están los hechos ¿Qué más? Y lo dice, dice eh, Habla del... Perdón, que me colo Recuerdo que hace unas semanas eh, Schultz vi visitó eh, Estados Unidos Schultz es el actual canciller alemán Y me, me recordaba que... Una de las preguntas que le hacían allí en Estados Unidos era sobre la fiabilidad de Alemania como aliado estadounidense. Y el, y el alemán respondía que sí, que somos confiables, que se puede confiar en nosotros, etc. ¿no? Si recordáis, la semana pasada puse una entrevista eh, que hacía una periodista a Scholz, pero esta hablaba de que había estado con Putin hace unos meses y le lanzaba la misma pregunta si Alemania era eh, un socio fiable, pero desde el punto de vista más ruso, ¿no? si Rusia podía confiar en Alemania eh, a lo que se contestaba que sí, ¿no? entonces la pregunta aquí que empieza a surgir es, ¿acaso Alemania ha jugado a ir de lista haciendo un doble juego? Eh, y ahora ambos, tanto Estados Unidos por un lado y Rusia por otro, se lo están haciendo pagar, le están diciendo eh, ¿con quién estás? ¿A quién es el que ¿con cuál te quieres quedar? ¿con mi gas o con mi ejército? porque o uno o otro mm, ahí estamos y ahora sí, lo decía Trump, dice el ex canciller, se refería a Gerard Schroeder. ya lo contamos, que trabaja para Gazprom, que es la, pues, la empresa, una de las empresas rusas medio estatales, allí todo es medio estatal, eh, de gas y de estas historias, ¿no? Es decir, puertas giratorias e influencia. Pero es que ayer el profesor de estudios políticos Dominique Reynier decía esto. Et d'une
2: manière générale, on sait que Poutine s'était forcé, il s'en est même d'ailleurs vanté, de pouvoir acheter, financer, en Europe comme aux états unis la plupart des mouvements, soutenir la plupart des mouvements qui viennent dissoudre euh, les, les, les fondements d'une société ou diviser une société, la fracturer. On a même retrouvé des, des, des financements, de Gazprom en particulier, dans des ONG écologistes, euh, qui même a fourni des ministres à certains pays d'Europe, comme la Belgique par exemple, et qui ensuite...
0: Si no entiendes francés, yo tampoco te creas que lo entiendo todo, pero algunas palabras se han entendido, creo yo, ¿no? Gazprom, ecologiste, la, la Belgique. Bueno, este profesor de estudios políticos, Dominique eh, Reinier, o Reinier, o algo así, no importa, desvelaba que han descubierto que Gazprom, donde Gerard Schroeder está ahí metido, eh, Gazprom ha financiado a ONGs medioambientales que a su vez han conseguido colocar a ministros en varios gobiernos europeos, entre ellos la Belgique, que decía, Bélgica. Y estos ministros casualmente han promovido el abandono de la energía nuclear, menos energía nuclear, más gas. Conclusión, pues eh, lo que decía, esto es un pastel de mierda enorme que está empezando a salir, ¿no? Está, está empezando a salir la mierda. Eh, principalmente es la mafia verde. Esto es una mafia verde las ONG, los políticos y los del World Economic Forum, ¿no? Los Objetivos 2030, los Criterios SG, Greta Thunberg y todas las narrativas y personajes de este circo que han montado. Ya se intuía que tenía que haber dinero detrás y con un objetivo turbio, ¿no? Un, un objetivo que fuese más allá de, de, la, de lo que te vendían, ¿no? En pocas palabras, eh, lo que era te debilito energética y económicamente... Pero tú crees que es por el bien del planeta, ¿no? Tú crees que estás yendo en un coche eléctrico o en un patinete porque vas a salvar el planeta, ¿no? Pero realmente lo único que hago es estratégicamente geopolíticamente debilitarte, ponerte contra la, la pared. Es de una ingenuidad europea enorme. El tema es que, eh, pensad, es así, todos los muertos de Ucrania son muertos de esta matraca, literalmente, porque es de donde viene el problema. Son literalmente muertos de esta matraca de los, y de los ciudadanos de a pie y de las empresas que han abrazado toda esta historia. Que. tela. Eh, no tendrás nada y serás feliz, que dice el World Economic Forum. Para mí, queda claro que los. Bueno, ya lo líamos, ¿no? Pero cada día esto ya es, vamos, clarinete. Queda claro que los objetivos del 2030, este y los criterios SG son una estafa y un chantaje emocional. Es un jódete ahora y verás que viene en 2030. Que se lo digan a los ucranianos la, la, la que están recibiendo. Pues no, ni ahora ni en 2030. Vamos a vivir el momento, sigamos avanzando a un ritmo de evolución social y tecnológico que sea natural. Que vaya compasado con la economía y las necesidades de los ciudadanos. Pero no metáis con cazador para luego montar el desastre este que se ha montado. Porque lo que se empieza a ver, ya hablaremos también del tema de China, ¿no? Pero que, vamos, que las manos ruso-chinas, la financiación a ONGs, entidades, fundaciones, periodistas, etcétera, Para meter, pues eso, con un objetivo que no era el que te estaban vendiendo. El error estratégico que señalaba el odiado Trump es de libro. O sea, no solo es que te has arrinconado energéticamente sin necesidad. Porque, a ver, una cosa es que te venda el gas más barato Rusia y se lo compres a ellos bueno, pero otra es que te quedes sin alternativa sin plan B es que es de una ingen es de es por ingenuo ¿no? porque vale, oye, este me lo vende más barato y lo compro a él, pero que no sea el único tienes que tener una alternativa para si en un momento dado tienes que cerrar el grifo, irte a otro lado claro, y más cuando las centrales nucleares, que serían la alternativa, eh, no se construyen de un día para otro, es un proceso de diseño de tal y cual que lleva su tiempo eso sí, recordemos que casualmente ahora las centrales nucleares eh, son verdes. Esto no, sí si es que esto no viene de hace dos días. Y claro, los coreanos han aprendido la, la lección rapidísimo y han declarado que la energía nuclear nuc. Nu, uy, nuclear como decía Homer Simpson, la energía nuclear será la principal fuente de energía para ellos para los próximos 60 años. 60 años, nada más y nada menos. De hecho, han retomado la construcción de cuatro reactores que tenían en espera, ¿no? que estaban retrasando porque a ver cómo los vendemos. Es que no somos verdes, no somos SG y ahora han dicho madre mía, cómo está el patio? Eh, empieza a levantarlos y 60 años más de energía nuclear. Que mira a los tontos de los europeos la que están liando. Y en Europa, pues todo el mundo se está moviendo rápido porque debido a las sanciones, mañana hablaré de las sanciones, que esto no da para más, pues se prevé un reajuste energético brusco, por lo menos en el corto plazo. Y claro, por un lado, nadie quiere tener ahora absolutamente nada con Rusia, por imagen, y buscan alternativas por necesidad. Pero esto es un teatro de ingenuidad cortoplacista acojonante. Bueno, hoy no hay espacio para startups, porque ya digo, todas las noticias son Ucrania y Rusia. Y del papel de Bitcoin y de las criptos ya hablaré porque, de verdad, mmm, han demostrado poco. Pero bueno, ya hablaremos cuando le toque, más al final, cuando ya no haya otra cosa que comentar. Pero vamos con dos cosas importantes, la disonancia y los fakes. A los seres humanos no nos gusta el no saber, ¿no? nos incomoda y sobre todo en situaciones como esta o por ejemplo la de la pandemia, ¿no? esa incertidumbre, esa, esa, eso que se nos escapa a nuestra comprensión y conocimiento. ¿no? Entonces acudimos rápidamente a buscar una explicación que nos dé una tranquilidad mental y nos permita seguir funcionando. ¿no? Vale, a la marcha. No, es que esto es una conspiración tal, no es que estos son los no sé quién que están haciendo tal. y Ya lo hemos explicado y podemos funcionar tranquilamente. Es decir, explicar el mundo en dos frases, en con nos construimos nuestra propia narrativa y a funcionar. Es lo que le llaman la disonancia cognitiva y evidentemente está acampando a sus anchas. Ojo! no pasa nada, es normal, es natural, es algo muy humano pero hay que tenerlo en cuenta, porque muchas de las teorías explicaciones y opiniones que te cuentas a ti mismo que le cuentas a tus amigos, que te cuentan eh, pues son disonantes, y este atentado porque esto no es una guerra, esto es un atentado a lo bestia, eh, es una dosis de realidad muy directa, muy difícil y muy dura de, de procesar, por eso pues oímos opiniones tan dispares como comunes, ¿no? y tan simplistas como complejas. Lo cual no quita que no puedan ser ciertas. Pero es que está el mare magnum informativo y la incertidumbre que, como dice Jesús Pérez Triana, pues lo mejor es esperar. O sea, ya te lo explicaré más adelante. Calma. ¿Quiere decir esto que no hay que opinar, que te calles? No, simplemente que seamos conscientes que por un lado son especulaciones, como he hecho yo algunas hoy, algunas sí que eran hechos que se han, se han contado. Por otro, son explicaciones que nos damos para calmar esa incertidumbre mental. Por eso mismo, cuidado con los fakes, porque es que hay que tomar, de verdad, y sobre todo en esta cosa que nos pone tan tensos de lo mal que lo están pasando en Ucrania, etcétera, pues hay que ir también quizás con, con precaución, porque eh, no, la gente se lanza a retuitear, a comentar, a postear, y caemos en la guerra informativa. Están circulando vídeos e imágenes que son de conflictos pasados, Noticias que son solo supuestos, datos que están por confirmar pero que parecen súper graves y cualquier cosa que te puedas imaginar, así que mucha calma. Por ejemplo, la mujer que sale, eh, que salía el otro día con una cinta en la cabeza, esa que parecía que había sobrevivido al bombardeo, la misma mujer la pillaron en una situación idéntica en un, en un atentado bomba de hace unos años. Que Parece ser que hay gente por ahí, aquí creo que en Cataluña tuvimos a alguien así también, que en este tipo de conflictos están siempre, ¿no? Son como, deben de ser como modelos de crisis muy duras y, y aparecen ahí perfectas para la foto, ¿no? Pero enseguida, claro, causa mucho impacto. Pero el ejemplo más claro es el del tanque. Probablemente hayas visto el, el vídeo de ese tanque que de repente, pum, arrasa un coche, ¿no? Desde una, desde una perspectiva. Eh, no he conseguido el hilo de Twitter en el que analizan todas las imágenes que han recuperado porque allí pues, en las ciudades la gente está desde las ventanas grabando el combate, ¿no? Entonces se ven muchas perspectivas de ese tanque y se ve perfectamente como el tanque pierde el control. Y lo que en un momento parecía que es que veía un coche y decía, pum, me lo voy a cargar. No, no, es que se le va de control, se, el, el, pega un frenazo y justo pasa el coche y, y se lo lleva por encima. La suerte es que la boleta que iba conduciendo el coche sale vivo. O sea, no, o, sea, es, o sea, es un milagro, es un milagro. Le pasa el tanque por encima y el hombre está vivo. Pero es que ese es un ejemplo perfecto de cómo viéndolo de un lado decías qué animal el del tanque, qué barbaridad, pero luego cuando ves la perspectiva desde el otro lado de la calle dices, uy, pero si luego pasan otros coches y no los chafa. Y se ve como, como se le va. ¿Por qué se le va? Pues porque parece que estaba viendo alguna especie de tiroteo en las cercanías. Pero esto es mejor. Ni siquiera sabían el tiroteo entre quién era. ...porque no sabía si eran rusos, si eran ucranianos contra rusos... ...que rusos que iban vestidos de ucraniano... ...o era ucranianos contra ucranianos que se habían rayado y estaban haciendo fuego amigo... ...y entonces el tanque se ve que al recibir los, los impactos... Mmm, ...bueno, pues te pierdes o lo que sea, pega un volantazo... Y, ...y se le va totalmente... ...este es otro ejemplo y cada día salen un montón de imágenes, de informaciones... ...porque luego, ya digo, están los trolls soltando sus troleadas... Está el ansioso que retuitea y luego están los servicios de información, pues a ver quién gana la guerra informativa. En fin, esto es un buen jaleo y como he dicho es un buen pozo de mierda, así que calma y tranquilidad. La situación no es buena, pero no hay otra que vivirla. Mañana continuamos que aún queda mucho por contar. Hasta mañana.
2: Always look on the light side of life. Market volatility is not the same thing as the economy. And, you know, the economy looks like it could be pretty strong for a while. Obviously, there are things that are going uh, to upset that apple cart. You know, market volatility, unless it affects the economy, most of people don't care. They don't pay that much attention to it. So I think you will inevitably have a lot of market volatility both from you know the bipartisan the lack of bipartisanship you know the reversal of QE to qt that's a very complex thing rising rates
0: hola los no financieros hoy sí, hoy empiezo con este que jamie diamond el in diamond we trust tengo que hacer camisetas de esto el, el que manda en JP Morgan, porque voy a hablar del tema de las sanciones y la parte económica que sabemos hasta el momento de todo el lío este, eh, Ucrania, Rusia, Europa, Estados Unidos, lío global, ¿no? Porque esto va para largo. Bueno, la lista de sanciones hasta el momento es interminable y espectacular. La verdad es que eh, cada hora mmm, aparece una nueva. De todas, la que de momento parecía de mayor calado era la exclusión del sistema de pagos internacionales SWIFT, ¿no? que es una manera de bueno de mover dinero entre bancos, entre países. Es un bueno un sistema de pagos. ¿no? Y, y bueno, el tema es que lo, eh, JP Morgan lo decían. De hecho, ellos han aconsejado, han sido uno de los que han aconsejado a, a Washington, a, al, gobierno, al gobierno americano, de no implementar esta sanción Por eh, las consecuencias que podría tener para la economía global En cualquier caso también Y lo decía Jamie Dimon, Es que el sistema SWIFT pues Puede ser Puede ser puenteado, ¿no? Claro, al final paras un sistema de pagos Que mueve dinero internacional Lo que estás parando es la liquidez Y es donde empiezan a haber problemas eh, Bueno, pero al, al final se ha aprobado La forma de puentear eh, el SWIFT es pues que Rusia utilice su propio sistema, que es el llamado SPFS y lo vincularía o, la está, o lo tendrá vinculado con el de China, que es el CIPS. También se especula que la India podría adherirse a este, a este sistema entre indios, digo, entre chinos y rusos, aunque eh, la verdad yo juraría que la India y China no se llevan muy allá, pero como esto es geopolítica, pues todo es posible. Cabe recordar al respecto de este tema de los sistemas de pagos internacionales, claro, eh, por un lado tenemos que la moneda de reserva que todo el mundo quiere es el dólar, ¿no? En todos los países, sobre todo países emergentes, dicen, ya, 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 está todo muy bien, pero a mí me das dólares, ¿no? Claro, eh, el objetivo de China, y no hace falta investigar mucho ni nada, conociendo cómo es China, pues es que el yuan sea una alternativa al dólar, ¿no? Que el yuan sea también esa moneda de reserva y bueno, pues hacerle la, la 13-14 a los americanos y imponer pues, su modelo económico en el mundo. El principal problema que tienen es que aunque ellos lo estén intentando y han abierto canales de pago con, con África que van solo por yuanes, la gente dice, ya, pero dame dólares, ¿no? O sí, sí, yo te cojo el yuan, pero luego enseguida automáticamente lo cambio a dólares, ¿no? Es lo que tiene, es una cuestión casi de creencia, ¿no? Por muchos rollos que te cuenten del mundo fiat. Y claro... En este caso, estamos hablando de que China está intentando, por lo que parece, pues implantar su sistema financiero del yuan y esto como que le vendría al pelo, ¿no? De repente estás obligado a utilizar un, el sistema alternativo que, en el que el yuan sería el que manda, ¿no? También hay que pensarlo, que igual desde el punto de vista, por especular, ¿eh? desde el punto de vista ruso-chino, es una manera de que te tiren de un club del que justo querías irte, pero no sabes cómo decirlo, ¿no? No China, sino Rusia. Pero ya que se va Rusia, pues esto me da, me activa mucho el otro sistema, ¿no? Pero bueno, especulaciones. Al final, el tema SWIFT, pues a todos los países, la verdad, les ha costado adherirse a esta sanción, por lo que decíamos, por las altas implicaciones económicas que tenía para cada uno. Eh, muy reticentes al principio, ¿no? Como muy poco a poco. Pero luego al final ha habido. Pues unanimidad, ¿no? Al final, de repente, han ido cayendo uno detrás de otro, diciendo sí, 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 sí. Y. Y nada, eh, bloqueamos a Rusia del, del SWIFT. Que esto al final tiene un impacto bastante importante. Pero por ejemplo, hasta el punto. En ese momento en el que uno decía: Yo no, yo no me lo estoy pensando. Eh, la noticia rumor, bastante bochornosa, pero digo esta porque es quizás la más llamativa, pero yo creo que todos los países tenían la suya, ¿no? El caso de Italia, que estaba intentando conseguir que se excluyesen los artículos de lujo de sus marcas de moda, porque claro, esto en Rusia se vende a espuertas ¿no? Eh, bochornoso, porque bueno, pues aquí exacto, la desunión de la Unión Europea. Pero claro, un canal de pagos lo puedes puentear, como dice Jamie Dimon, o como hemos visto, ¿no? Al final es como, oye, vas a pagar con una tarjeta y te dice, no, esa no, dice, pues toma esta. No, pues toma el Bizum, pues toma el no sé qué, ¿no? Se puede puentear el, lo mismo traducido a nivel internacional. Te da problemas, te da complicaciones, pero se puede hacer. ¿Cuál es el tema? Y esta es la verdadera sanción clave. La congelación de activos. Esta no la puedes eh, puentear porque directamente te congelan el dinero, lo que tengas ahí, se queda y no lo puedes mover. Y esta es una sanción que ha ido directa a la línea de flotación de la economía rusa total de todo el mundo. Porque esto, este bloqueo, el bloqueo de activos, afecta directamente primero a varios bancos comerciales, pero también al Banco Central de Rusia. Y por lo tanto afecta a todo el mundo, a empresas, a ciudadanos, a los oligarcas, a las instituciones... Porque, claro, no es que estén eh, congelando solo los activos de los bancos rusos, es que también han congelado el activo, los activos de ciertos individuos, etcétera a lo que también se ha sumado, eh, pues claro, todos los países, pero incluyendo Suiza. Suiza, la neutral Suiza eh, que vive, digamos, de, 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 de esta neutralidad, eh, de dar esa seguridad a quien sea. Es decir, no te preocupes que con mi dinero no nos vamos a meter en ningún follón. También, o sea, imaginemos... Vamos a ver el Banco Central de Rusia. Tiene 640 billions en reservas en difer de diferentes divisas. Y las tiene repartidas por diferentes bancos, ¿no? Porque esto de los bancos centrales al final, entre ellos también, colocan el dinero por ahí. En bancos, pues en, lo tienen en Nueva York, en Tokio, Londres, Pekín. Bueno. Eh, todas estas divisas, en, en, eh, pues más o menos el reparto viene a ser un 32% en euros, un 22% en oro, está puesto ahí porque es una parte importante, aunque no sea una divisa 16% en dólares y 13% en yuanes, pero claro, eh, si te lo bloquean, da igual lo que tengas, porque como es dinero ruso, son activos rusos, están bloqueados, no puedes moverlos, pensad que es como, un, es como un circuito de alimentación, de aceite, de gasolina, de hidráulico, que de repente lo cortas y no corre, no corre el dinero, no va de un lado a otro. Las implicaciones que tiene. Claro. Eh, lo primero pues los rusos de a pie la gente eh, tiene por sus ahorros y qué pasa pues que han salido corriendo a cambiar rublos por qué por bitcoins no por dólares lo digo porque enseguida han salido a decir ah la gente está corriendo a comprar bitcoins no lo primero que han ido es a comprar dólares y lo de bitcoin es una narrativa y parece que también un poquito de pam, pan dam, pam, aprovechan, dicho, los que cuidan el valor de Bitcoin de repente dicen, van lentos, ¿no? Y de repente, ostras, que aquí deberíamos de estar haciendo algo, ¿no? Y lo pampean porque ha sido descarado. Pero bueno, esa es la parte. Los rusos corren a, pues eso, a cambiar sus rublos porque tienen miedo de que se los toquen, de que pase cualquier cosa, a dólares. Que es la moneda en la que confía todo el mundo. Independientemente de lo que hay detrás, todo el mundo confía en el dólar. ¿Esto en qué se traduce? En que se venden rublos y se compran dólares. Por lo tanto, eh, ¿qué pasa? Pues que se desploma el rublo. Y el BCR, o sea, el Banco Central de Rusia, para frenar la caída del rublo, tiene que hacer lo contrario, es decir, vender dólares y comprar rublos, ¿vale? Para intentar compensar esa fuerza vendedora del rublo. Eh, ¿Qué pasa? Pues que como tiene el acceso a sus divisas congeladas, no puede, no puede sacar dólares para contrarrestar. Alternativa, subir tipos de interés. Han pasado del 9 al 20%. Porque así fomentan que el dinero se quede en rublos. Dice, no, no te lo lleves a dólares, que yo te doy un 20%. Claro, pero esto también afecta al, al crédito, ¿no? Pedir un préstamo. En los créditos, pues es más caro, la gente se retrae. Entonces se frena, ¿no? Se, se, se frena toda esta cadena de pagos, de financiaciones, de movimiento de dinero. Otra opción que momento parece que no ha llegado a suceder, es intervenir ¿no? y no dejar a los rusos cambiar dólares, eh, cambiar a dólares o, o una especie de corralito. ¿no? Algo que pasa, pues qué casualidad en este tipo de países que tontean unos más, otros menos, pero tontean con el comunismo. Es que es una casualidad acojonante. Claro, todo esto lleva a esa sensación de que los bancos no tienen dinero y lo tienen, pero lo tienen paralizado ¿no? y entonces cunde el pánico. Claro, sumado a que se para el crédito, separa la, liquidez, eh, el separa la liquidez y el movimiento de y la liquidez y el movimiento de activos, eh, pues todo esto aboca a un buen colapso, ¿no? De, económico. Eh, se está hablando gente que, bueno, que ahí en Rusia están perdiendo el empleo, empresas paralizadas, etc. Eh, claro, aquí, a diferencia del Swift, del Swift, vuelvo a repetir, es que no se puede puentear, ¿no? Eh, os dejo el hilo de Xavier salem Martín. está en catalán, lo podéis dar a traducir porque está todo explicado con muchísimo más detalle. Claro, otro efecto que se ha reportado mmm, al respecto son problemas en varios bancos rusos afectados por las restricciones. Problemas quiere decir riesgo de quiebra, literalmente. Importante, son rusos pero tienen subsidiarias en varios países, con lo cual aquí ya empezamos a ver un poquito de contagio. Los bancos son lo primero, pero el resto va detrás. Por ejemplo, el, bueno, el, han tenido que meterle un trillón de rublos a, de su fondo nacional para comprar acciones de, de compañías rusas, ¿no? porque se están desplomando. Primero van los bancos, luego van las acciones. Otro, por ej, otro ejemplo, la manzana de la discordia, pues también entra en quiebra. ¿El qué? La empresa que ha construido el Nord Stream 2. Eh, ha hecho un, pues una petición por la insolvencia. Es que es parar la liquidez y empieza a caer el castillo de Naipes. Eh, claro, vamos con sanci seguimos, sanciones y reacciones, ¿no? Porque esto también me he dado cuenta que tiene esa, esa parte de inercia y de moda, aunque suene. aunque choque, ¿no? Es clásico. Yo también, ¿no? Que los seres humanos somos muy de replicar, ¿no? De culito veo, culito quiero. En eh, los primeros días, como comentaba, pues todos se mostraban titubeantes, ¿no? Y con reservas, con dudas, hacia qué, cómo sancionar, yo no lo sé, los artículos de lujo, es que igual no puedo comprar el gas, es que igual la economía, ¿no? Iban así, poquito a poquito, ¿no? Pero de repente han empezado a adherirse a las sanciones, es decir, se han descorchado la botella y esto ahora es un no parar, o sea, y ahora, bien por marketing y por imagen, por decir, yo también apoyo a Ucrania, yo también... Eh, eh, sí, donde vaya el todo estamos ahí O bien por convicción, que es lo que debería ser Pues todo el mundo democrático está rompiendo con Rusia Y cuando digo todo es que es todo Vamos a ver algunos ejemplos, pero ya digo Es, no, empresas privadas, individuos, eh, eh, ya pues eso eh, Clubes de fútbol, estados mm, Con cualquier cosa que tenga relación con Rusia Están cortando literalmente el gol en las gaunas, es decir, en el, el minuto 90, ese ha sido para Suiza. Eh, aquí es cuando nos damos cuenta de dos cosas. La importancia de lo que sucede y de lo que va a suceder y de cómo han cambiado los tiempos. Digo cómo han cambiado los tiempos porque Rusia siempre ha sido neutral y han habido eventos gordos como las, las guerras mundiales y fue y estaban los nazis y fueron neutrales. ¿no? Y sin embargo ahora dejas de ser neutral es porque han cambiado los tiempos. Ya no puedes ser neutral, pero luego también... Repito, la importancia de lo que sucede y de lo que va a suceder. Eso ya la especulación la dejo para mañana pasado. Otro ejemplo, Deutsche Post paraliza cualquier envío a Rusia. Es un ejemplo de una empresa privada que ha dicho, ni siquiera un envío de un paquete que tenga que enviar un ruso a su, a su familia. No, todo paralizado y como esto, un montón de empresas. Pero el más chocante, el más... Bueno, que llama la atención es el de British Petroleum, la gigantesca BP va a deshacer deshace su participación en rosneft rosneft es la otra gran empresa de energía rusa junto con gazprom bp tiene o tenía una participación de un 19,75% o sea es una auténtica, es una posición muy importante en una empresa muy importante pero es que a bp se le une shell otra gigante del mundo del petróleo la holandesa que se deshace de todas las joint ventures que tiene con Gazprom, o sea, es decir, proyectos en conjunto que gestionaban a la vez. Está valorado en unos 3.000 millones. Claro, al lado de todo esto y otras que ahora iré contando, pues las primeras medidas que sacaron eh, pues quedan en algo leve. Bueno, eh, lo parecieron desde el principio, parecieron un chiste, o sea, que si el cambio de la final de la Champions de Rusia de Moscú a París, que si lo de te quitamos de Eurovisión y ahora pues también que se han expulsado a la selección rusa y a los equipos de fútbol de la FIFA y de la UEFA sí, eran unas medidas de muy simbólicas pero todo el mundo se reía diciendo, bueno ya pero que es que están invadiendo un país no pero ahora ya han empezado a venir todo el resto de baterías que ahora ya es un no parar eh, siguiendo con el fútbol, por ejemplo varias cancelaciones de patrocinios rusos, varios equipos han roto con Gazprom que era un habitual en, en, en varios equipos europeos de patrocinio pero es que de las sanciones a la reacciones o a la ayuda militar. Otra eh, imparcial, Suecia también rompe ese estado de ese, bueno esa posición imparcial que ha mantenido normalmente y ha enviado armamento a Ucrania. A esto se han sumado todos los países. Los primeros que han sido han sido los de la contornada que diríamos Polonia, etcétera, que conocen a los rusos y dicen no no aquí yo no me fío. Bueno todos los países no. Eh, España no, o sea España España no envía. ¿Por qué? Bueno, a, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? O sea, tenemos un gobierno infestado de gente que, que dicen que no a la guerra y montan una manifestación de no a la OTAN. Mm, aún hay algún ingenuo que se preguntaba ah, ¿pero por qué España no, no, envía, no envía? O sea, ¿qué pasa, no? Por favor, la ingenuidad la dejamos a un lado en estos casos. Ojo, porque los primeros eh, en enviar armamento han sido los holandeses. Han suministrado 200 cohetes eh, los, rumores, los rumores serían que se la tienen guardada a los rusos por aquel vuelo, el MH17 Amsterdam-Kuala Lumpur, que los rusos habrían derribado accidentalmente y los holandeses han dicho corriendo a devolvérsela. Alemania aprueba incrementar su gasto militar en 100.000 millones extras anuales, pero es que además... En estos 3-4 días, Kosovo le pide una base militar permanente a los americanos, que es un requisito previo y acelerador para entrar en la OTAN. El Parlamento de Finlandia debatirá el ingreso en la OTAN. Recordemos también que Putin había amenazado a Suecia y a Finlandia que ni se les ocurra entrar en la organización, muy parecido a lo de Ucrania. Pero es que Ucrania ha firmado la solicitud de ingreso en la Unión Europea. Es como que todo va muy rápido, ¿no? De repente es como que tienes, tienen que elegir bando y posicionarse sin dudar. Todo muy tectónico y decalado. calado. Eh, procesos y decisiones que de normal tardarían meses o años y son tomadas y aprobadas en días. Así. Eh, un momento, espera. Esto me suena. Esto es parecido a las leyes y medidas aprobadas de la pandemia, ¿no? Así. Rápido, rápido. Que hay que colarla. Y vamos, continúo, no con el mundo techie, eso ya quedará para otro momento. El problema de todas estas medidas tan drásticas, y en muchos casos no digo que no sean necesarias, es la imagen, ¿no? ¿Qué pasa? Estás acorralando a alguien que ya parece estarlo, sin darle una vía de salida y sin que tenga nada que perder. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Porque su única salida es tirar para adelante sea como sea. Ya lo dice el arte de la guerra, el pasaje de Sun Tzu que dice nunca corrales a tu enemigo contra un río, porque nunca se sabe lo que un ejército desesperado es capaz de hacer. Del ejército ya hablaremos, pero Putin puede estar acorralado. Y eso es lo peligroso. Ojo, no digo que no merezca todas las sanciones ni castigos posibles, pero hay que evitar la escalada del conflicto. Esto es lo que pide mucha gente. ...que sabe de esto y ven un error... ...este acorralamiento tan rápido y directo... ...que se le está haciendo, ¿no? Es la función de los que... ...no están directamente en el conflicto... ...y deben apaciguarlo, o sea, lo que deben es... ...ese juego entre... ...te sanciono y te castigo, pero también... ...te dejo ir saliendo, ¿no? Eh, que lo que hace favorecer es la desescalada... ...y no fomentarla. Por ejemplo... ...las declaraciones que ha tenido que rectificar... ...el ministro francés de Economía... ...Bruno Maire cuando amenazaba... ...ayer a Rusia con una guerra económica y financiera total, que muchas veces eh, acaba en una guerra física. Pero vamos a ver, o sea, eh, calma amigos, calma. Eh, habrá que darle, pero pausadamente, con un poquito de, de mano, de, mano de, ma de, ma de una de otra. En fin, siendo un agente del KGB, cuesta pensar que Putin haya perdido el control, porque no parece que sea un tío que pierda el control. Aunque viendo la reacción del ministro de Defensa, Shoigu, cuando vladimir le dice que toca activar las defensas nucleares esta fue la amenaza del domingo dijo vale hay que subir a un nivel más de defensa uno puede empezar a pensarlo en la newsletter tenéis el vídeo hay que esperar al final pero cuando se lo dice a Shoigu, son dos segundos que se le ve la cara al ministro y se queda como perplejo y asustado en plan y descolocado como en plan hostia este tío va en serio hasta el final en fin que se le puede haber ido la olla a putin por estar acorralado pero no se les puede ir a los políticos europeos. Mañana seguimos.
1: Okay. There's plenty of anger right now. How can you have more? You don't think it'll exacerbate look, look, David, the problem? David, I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. All of this has happened. Uh, we went into Iraq. We shouldn't have gone into Iraq. We shouldn't have gotten out the way we got out. The world is a total mess. Take a look at what's happening with Aleppo. Take a look at what's happening in Mosul. Take a look at what's going on in the Middle East. And people are fleeing and they're going into Europe and all over the place. The world is a mess.
0: Hola, no financieros. The world is a mess. Esto es una entrevista a Donaldo Trump hace ya varios años, ¿no? Pero tenía razón las cosas como son ¿no? quizás lo digo esto es una de las cosas que molestaba de que pues dentro del personaje porque era una, es un auténtico personaje pues de vez en cuando te soltaba una de estas y no se andaba con tonterías y era porque la entrevista viene porque el, el periodista no es que esto va a despertar la ira tal y dice mira eh, déjate de tonterías dejémonos de ingenuidades el mundo es un lío el mundo es así, la vida es jodida, es complicada, ¿no? Es el... guerras movidas cada dos por tres, los momentos de paz y de tranquilidad pues hay que disfrutarlos, ¿no? pero lo mejor es afrontarlos, mirarlos echarle cara y no evadirse y mirar hacia otro lado, ¿no? The world is a Mes. así que seguimos con el auténtico mes que es el de, pues lo de Ucrania el país, eh, Ucrania, es el escenario elegido para la batalla pues vale, por razones históricas, geográficas, políticas y económicas, pues le ha caído la pedrea en este conflicto geopolítico que yo creo que todo el mundo tiene claro que va más allá de un mero país, ¿no? De, un, de que sea un conflicto puntual y local realmente tiene unas implicaciones mucho más grandes que, pues ya veremos, ¿no? Ya, ya iremos viendo, ya irán saliendo, ya iremos poniendo en su sitio, algunas se pueden empezar a ver, aunque sigue siendo pronto. Eh, no les queda otra que resistir y jugar sus cartas, aun intuyendo que gane quien gane o pierda quien pierda, pues los ucranianos son los que más van a perder. De hecho, es hasta probable que en un futuro pues, se sientan utilizados por todos. Primero por los comunistas y luego por los capitalistas. Pero de momento la guerra informativa la tienen ganada y Zelensky pues, lo está abordando ¿no? con las imágenes, con los discursos. Es verdad que ayuda mucho pues, que la invasión esta rusa es muy difícil de excusar y de maquillar. Por lo directa, por lo brutal que está siendo, ¿no? Entonces, eh, los de la posverdad, el whataboutism, pues lo están teniendo muy difícil. Luego, al final, en la última parte os hablo de esto del whataboutism, qué es, qué es, mmm, y, eh, y qué me dices de, ¿no? Pero es una cosa que he visto y, y luego os explicaré, ya os explicaré. De Ucrania vamos a Rusia. Eh, bueno, eh, los segundos más perjudicados de todo esto, y si pensamos en, un, en una media de corto, medio y largo plazo, pues son el país y sus ciudadanos. No hablo de Putin, hablo del país, de Rusia y sus ciudadanos, que la verdad ellos no tienen nada que ver. Y nada que ver y poco que hacer contra la oligarquía, el gobierno y contra Putin. Allí está una especie de dictadura, de estas cosas así camufladas, que muchas veces se nos olvidan, pues que vamos que están, más tan, están igual de puteados y jodidos que pueden estar en sitios como Venezuela, Irán o este, sitio de, o este tipo de países que muchas veces nos intentan vender como democráticos. La sombra del comunismo la tienen ahí, incluso lo disimulan, pero es lo que hay, ¿no? La verdad, pues el, los rusos pues no salen de una y los meten en otra. Pero esto es algo muy habitual en toda esa región, ¿no? En toda esa región de Centro Europa de eslava, ¿no? La, la historia de estos pobres países es que no han salido de una y se han metido en otra constantemente. Es un territorio muy complicado y eso la gente lo lleva ahí en la sangre, ¿no? Están ya como, bueno, ya, pues mira, venga, pues ahora toca esta, ¿no? El tema es que las consecuencias de este conflicto van para décadas porque exceden el impacto económico y político, como estamos viendo, sobre todo, es que la imagen de Rusia y de los rusos, eh, pues va a ser muy difícil de recuperar, aunque sepamos que los, los ciudadanos no son culpables, pues todo el mundo ya, ¿no? No quiero saber nada, no quiero enviar ni un paquete, es como repudiados totalmente, ¿no? Y bueno, pues el oligarca se irá a su yatecito, que por cierto un mecánico ucraniano creo que en Mallorca ha intentado hundir el barco de un, de, un, de un oligarca, ¿no? Pero se podrán refugiar y el ciudadano pues seguirá allí en la fría rusa sufriendo. En Rusia, pues vamos con Putin. Putin es la incógnita, ¿no? Aunque, bueno, yo supongo que los servicios secretos lo tendrán súper estudiado. Hay alguien que también por ahí lo tiene estudiado, pero aún así genera muchas incógnitas a todo el mundo, ¿no? Mm, no se le ve muy claro Es un tío impertérrito no Tiene siempre la misma cara Frío, calculador no Entonces realmente eh, Respecto a Putin Son más las preguntas Que las afirmaciones Porque ¿Hasta qué punto Esto está dentro de sus planes? Porque podríamos pensar es un, Yo creo que es un tío listo no Y sabe lo que hace Y quizás ¿Por qué no especular? Quizás mm, Las cosas están dentro de sus planes Y él pensaba Que esto iba a llegar hasta aquí O no O se ha visto forzado A llegar hasta aquí Mejor dicho Le han forzado y ahora no hay retorno eh, realmente como por ahí he leído en algún sitio pues su intención siempre ha sido llegar a acuerdos económicos con Europa para abrir Rusia ¿no? aunque luego esto sirviese solo para que se forren las élites ¿no? pero bueno digamos con una visión más pacífica de que lo que quería era comerciar y no llegar a este punto ¿no? o no y en realidad sus intenciones son las de recuperar la URSS o una URSS 2.0 la grandeza rusa, invadir etcétera ¿no? Dudas, es que son, son dudas, ¿no? Y encima, ahora que ha amenazado con la guerra nuclear, pues mmm, no solo el otro día, sino que justo hoy su ministro exterior es Lavrov, ha vuelto a dejar caer la amenaza en un, en un discurso que hacía, no sé si en la ONU no sé dónde, que además todos los diplomáticos se levantaban y se piraban, pero el tema nuclear lo ha vuelto a decir. Podemos estar un poco en la misma, era como, eh, que voy a invadir, y luego al final se ha invadido, eh, que voy con la amenaza nuclear... Y es simplemente una amenaza, pero luego o era tu plan o te ves forzado. Es verdad que parece que la única salida de Putin de momento es ir hacia adelante. Y otra es la pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar o a ceder en caso de que tenga que ir a negociaciones? Porque bueno, están negociando y en las negociaciones siempre uno cede. ¿Hasta qué punto, no? Eh, o lo mismo, es simplemente esto sigue siendo una demostración de fuerza llevada a un paso más allá. No, no me queda en la frontera, entra en Ucrania, como por ejemplo... La columna militar de 60 kilómetros de largo 60 kilómetros de camiones, tanques Que va en dirección a Kiev Para intentar tomarla ¿Es otra demostración de fuerza? ¿O es que te están plantando demasiada resistencia Y tienes que echar toda la carne en el asador? Porque, claro, una cosa es lo que se dice Y otra lo que se hace Y la verdad es que, aunque ellos digan Que no van a bombardear civiles Que, bueno, que quieren la paz Bueno, entre comillas, ¿no? Pero con un talante así más de acabar con el problema se están viendo bombardeos muy muy potentes en zonas civiles e incluso el uso de alguna que otra bomba muy destructiva una que le llaman termovárica que absorbe todo el oxígeno y pulveriza todo lo que hay alrededor hay algunas imágenes de, de bueno, es que son casi un hongo no redondo no que casi estás preparando para, bueno, pues ya puedo soltar otra gran bomba no tiene por qué ser nuclear, ¿eh? puede ser una MOAB que le llaman Mother of All Bombs pero de momento, independientemente de que esto pueda estar en el plan de Putin, lo pueda tener controlado o no, ya digo, Putin es una incógnita, lo que parece es que todo le está saliendo mal. Esto es importante. Una cosa es lo que sucede y otra cosa es la guerra informativa, la imagen, la narrativa. Y esa es la que realmente manda. Y de momento todo le sale mal. No hay frente que no tenga dañado. El económico, toda una batería de sanciones y restricciones que van increciendo. El apoyo político interno, interno del que no sabemos, pero se intuye que, pues, que los oligarcas pues, aparentemente están siendo acorralados económicamente y eso pues, tampoco les hará mucha gracia. Eh, por ejemplo, Abramovich, el del Chelsea, sorprendentemente ha cedido la dirección del club y está vendiendo propiedades en, en Londres, que son pequeños detalles pero sintomáticos. Ciudadanos, hartos en muchos niveles, se habla de grandes blogueros eh, oponiendo resistencia pese a jugársela para ir a la cárcel, porque ahí van directamente y dicen tú te vas a la cárcel o te mando a Siberia. Y luego pues también las dudas que se supone que estarán surgiendo en miembros del gobierno. La verdad es que algunas imágenes de las reuniones, las caras de los ministros son de no sé quién me va a reventar, si Putin o vosotros, pero estoy en una mala posición. Más frentes, la imagen internacional. Aquí puedo que decir, ya lo hemos comentado, es la imagen de Putin y de cualquier cosa rusa Queda tocada para años, a un nivel más allá del económico. Del, del dinero te recuperas, pero de, de esa imagen, de, esa, de lo que piensan de ti, no. Y luego, el peor frente de todos, el, el militar. Este creo que es el clave. Por un lado, si el plan era la invasión rápida y a casa, pues el plan no está funcionando. Y una cosa es que sea por resistencia ucraniana, que en parte lo está haciendo, pero otra es que sea por las dudas que está levantando, levantando su ejército, ¿no? Claro, hay rumores de descontento y de falta de convicción de las tropas sobre esta operación especial, como llaman los rusos. Le llaman a esto una operación especial. O sea, imagínate cómo será una invasión de verdad. Eh, problemas logísticos de abastecimiento de fuel o de comida que llevan abandono de material. Se han visto imágenes de eh, soldados asaltando supermercados, alguno mostrando que la comida es del 2015, ¿no? A esto hay que añadir bajas y, y más bajas y pérdidas de las esperadas. Mm, que ahí Pequeñas victorias ucranianas en campo de batalla que hunden la moral y meten miedo. A todo esto hay que meterle el filtro de la guerra informativa, aunque todo esto en realidad no sea tanto como nos está pareciendo, pero algo hay, ¿no? Por lo menos una parte es, ¿no? Y eso es importante. Claro, militares, se dice también militares, sobre todo chavales jóvenes, que su mejor salida en Rusia pues es meterse al ejército y tener un, algo que llevarse a la, a la boca, ¿no? Entonces militares que pensaban que iban de maniobras, los han tenido ahí de maniobras pasando frío, etcétera, en la frontera y de repente han dicho, ah no, que es que vamos a invadir el país de al lado contra un pueblo que muchos de los rusos pues perciben como un pueblo hermano y encima pasando frío, hambre y muriendo. Pues claro, la moral, la convicción se viene abajo. Más luego aparte, el rechazo de toda la población civil ucraniana que le está plantando cara de frente, pero sin apenas ocultarse, o sea, se van allí la señora y les dice a los rusos de todo, ¿no? Eso también mina mucho y si encima no confías en lo que estás haciendo, apaga y vámonos. Y para todo esto encima añadimos la superioridad militar no demostrada. Porque aunque los ucranianos sean un ejército bien preparado, la imagen que se proyecta, la, la guerra informativa, es que son cuatro gatos aguantando el embiste del gran ejército ruso. Al final los pequeños detalles marcan la diferencia y cuando justificas una invasión como hacía Putin en que hay que desnazificar el país, que es que hay nazis en el país, pues digamos que vas con una excusa bastante justita, básicamente porque cualquier país democrático del mundo tiene grupos nazis y comunistas y anarquistas y tiene grupos de estos y minorías oprimidas, esto es así. Eh, lo que pasa es que ¿qué, ¿Qué sucede? Que sabes que es mencionar Los nazis y ya rascas un rechazo Total. Ah, vale, es que contra esto se puede hacer Lo que quiera, ¿no? Pero es que te has pasado de rosca Problema Zelensky es judío con familiares muertos En el holocausto y ya sabemos lo serios que son Los judíos con todo este tema, así que Es otro gol en la guerra informativa Y vamos con Los dos grandes, los que están O se huele detrás de todo esto. Primero, China A mí me parece que los chinos Ya digo, me parece que están incómodos en la cultura china se evita a toda costa que te laven la cara, ¿no? O, o lavársela a alguien, es decir, poner en evidencia, ¿no? Eso es una cosa que la lleva muy a rajatabla. Por eso creo que practican su soft leading, ¿no? Que es ese liderazgo un poco en la sombra para no exponerse, para no, para no para evitar la confrontación, aunque lo lleven con mano de hierro. Y por eso que un aliado como es Rusia te obligue a exponerte así no creo que sea bienvenido. De hecho, pues las declaraciones chinas han sido tibias... Mmm, no acaban de condenar piden de, democracia digo, perdón diplomacia no y apelan un poquito también al whataboutism este de Estados Unidos no es que los Estados Unidos también han hecho estas cosas malas no y os voy dejando una pista de por dónde va el whataboutism eh, a ver que estas situaciones les incomoden no quiere decir que no les vengan bien sobre todo porque opino que les sirve para ver cómo está el panorama de cara a una posible invasión de Taiwán el panorama es complicado viendo lo que está sucediendo en, en, en Ucrania. Primero, rechazo una unilateral global de empresas, gobiernos y ciudadanos. Bloqueos económicos. Respuesta indirecta militar unánime y global. Indirecta porque de momento los países se han limitado a enviar material. Pero es que en el caso de Taiwán parece que además el ejército americano intervendría, lo cual es peor, ¿no? Y luego también estarán viendo lo difícil de justificar una invasión así y por lo tanto lo difícil de ganar la importantísima guerra informativa. Y por último también estarán viendo lo que puede llegar a complicarse una invasión de este tipo y la dura resistencia local que pueden eh, eh, pues que pueden recibir. ¿no? La conclusión pues para China mmm, sería que invadir Taiwán es algo que se les ha complicado bastante. Y que además las repercusiones sobre Rusia les pueden acabar salpicando. ¡Ojo! Siempre y cuando todo esto no esté dentro de sus planes, ¿no? No lo tengan ya concebido y digan, vale, esto está yendo por donde queremos. No lo sabemos. Eh, no olvidemos que hasta que no pase no podremos afirmar nada. Ahora solo es especular, pero es la sensación que da, ¿no? Y vamos con los americanos. Los yankees en este tinglado parecen esos que las matan callando, ¿no? Da la sensación que tienen todas las piezas donde quieren. Sin que nadie les diga que han intervenido o que han forzado esta situación, ¿no? Ahí, como detrás de la puerta, pero todo está donde nosotros queríamos. Porque, de alguna manera, todo el mundo sospecha y ellos tienen mucho poder en el mundo y es difícil que no estén metidos, que no hayan, que no hayan ayudado a Zelensky, etcétera, ¿vale? Porque, siguiendo con la especulación, lo que digo, parece que todos los frentes que tiene Putin en contra, Estados Unidos los tiene a favor. Por un lado, recupera la unidad y adhesión de la Unión Europea, la cual estaba... Maltrecha, ¿no? Estaba ahí como cada uno por su parte Y de repente todos al unísono Y además refuerza la imagen De lo importante que es Estados Unidos Para la Unión Europea en temas defensivos Además de repente Lo contaba ayer, varios países se quieren adherir ya a la OTAN Eso es más control para Estados Unidos Van a aumentar muchos países el gasto en defensa Que probablemente beneficia A su industria militar Y lo mismo en cuanto a la reorganización De los suministros de energía en Europa ¿no? Mm, seguro que sacan tajada por otro lado, puede estar el caos ruso y de Putin. Por otro, lo que he comentado, mensaje indirecto a China. Si vas a por Taiwán, lo que te espera es peor. Y luego, otro detalle, el foco se desvía de la inflación, de los bancos centrales, la subida de tipos y la posible crisis económica que causarían si subiesen los tipos. Ahora todo va a ser culpa de la guerra, ellos lo tenían controlado y de repente Putin decidió liarla y claro, es que qué íbamos a hacer, en fin... Si no falla nada, tendremos en el Stonks a J.R. Aisela para hablar de estos temas, de la parte macro que va a ser interesante. De todas maneras, mañana continuamos con la especulación de todo este tema, pero mirando más allá del presente, mirando un poquito más allá. Y para cerrar el, posta, el podcast de hoy, pues eh, te lo he ido diciendo What about-tism, ¿no? What about, what about-tism, eh, que es ¿Y qué me dices de...? ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Es que es un término que había visto últimamente ahí por redes sociales y al principio lo ves y dices, bueno, estás a ver qué chorrada es, pero cuando ya lo ves mucho y ves que lo mencionan, dices, esto, vamos a buscarlo, ¿no? Es una táctica comunicativa, la util le hemos utilizado todos, esto es lo mejor, es una táctica comunicativa para contrarrestar un argumento o un ataque. Y lo que hace es cambiar el foco hacia una mala conducta o un error para así pues dar la tesis principal como inválida. Vale, eh, exagerando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, vamos a exagerarlo, ¿no? Y así se entiende. Es como si en el debate, ¿quién es el mejor jugador de fútbol? Si Cristiano Ronaldo o Messi, alguien te sale diciendo que es que a Messi no lo podemos considerar el mejor porque es que tuvo problemas fiscales con Hacienda, ¿no? Es de ese tipo, ¿no? Es apelar a que el otro argumento pues tiene ahí un fallo un error mmm, algo que ya invalida no ya no lo puedes considerar no resulta que bueno es algo este es un ejemplo sutil digo perdón este es un ejemplo exagerado pero de una forma sutil el whataboutism pues está en esto de Ucrania proliferando a sus anchas y tiene su punto de disonancia es lógico no es una manera de evadir la realidad y la dureza de argumentos incontestables. Es decir, lo que está haciendo Rusia es una barbaridad, no me cuentes más rollos, ¿no? Es verdad que si fuese por whataboutism, aquí nadie podría decir nada, y todo estaría justificado básicamente porque nadie es perfecto, siempre vas a tener una mancha en el currículum, siempre vas a tener algo que esté mal. Lo que decía, lo estamos viendo con el conflicto eh, eh, con este conflicto, ¿no? Está saliendo mucho el argumento de es que los americanos también han invadido y bombardeado países. Sí, 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 aquí no hay nadie bueno, literalmente nadie, no se salva a nadie, eso lo sabemos. Pero no vale inhibirse, no vale la equidistancia. Es que hasta los suizos lo han visto claro. Se trata de elegir el menos malo de todos a corto y largo plazo. Porque esto va a tener un impacto en nuestras vidas, en nuestras economías, y cada modelo es un modelo es muy distinto a nivel económico y cultural bueno, no valen eh, los este tipo de puentes ¿no? De, de forma de puentear la realidad de no, es que estos también hicieron mal y es una manera de justificar ah, los rusos están haciendo bien la guerra porque los otros también la hicieron no, 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 no. esto no funciona así hay que elegir y hay que, hay que saber elegir nada más, hasta mañana Bye
2: look the life look the
1: la unión soviética está dispuesta a amnistiar a un submarino desobediente
0: la unión soviética no se habían separado eso es lo que queríamos que ustedes pensaran el capitalismo! ¡Hola, no financieros! Aquí estamos, vamos a rematar esta semana, semana intensita. Bueno, hasta el momento, pues otra predicción de los Simpson que estaría cumpliéndose este mítico momento en el que pues, los rusos desvelan que realmente la URSS nunca ha muerto, ¿no? Eh, bueno, lo dicho, eh, de momento eh, estaría cumpliéndose. Bueno, vamos a lo que toca. Eh, yo entiendo a los profesionales de la información, eh, sobre todo algunas cuentas, si la estáis siguiendo, eh, están haciendo un trabajo enorme, ¿no? Como pues, Jesús Pérez de Triana, Political Room, Trufol, Yago Rodríguez, Revista Ejércitos, donde están actualizando constantemente toda la información que les llegan de, de cosas de relacionadas con el conflicto, ¿no? Y entiendo cuando dicen que acaban exhaustos en momentos en los que hay tantas noticias, porque la verdad es que te satura, ¿no? Eh, ya no es, ya no por la cantidad de informaciones, sino por, porque tu mente está intentando conectarlas, eh, retenerlas, viendo qué relaciones hay, qué va adelante, qué va después. Eh, es verdad, es mentira, es realmente eh, saturador, ¿no? Pero bueno, mmm, voy a rematar esta semana monotemática y quizás, pues evidentemente, la que viene toque continuar siguiendo eh, desgranando cosas que van saliendo, intentando conectar, pero hoy de momento pues vamos a cerrar pues con más ideas vagas y especulaciones, quizás alguna certeza, pero hoy ya es fin, vamos de cara al fin de semana, así que venga, nos la jugamos un poquito, ¿no? Las opiniones de gente cualificada respecto al desempeño del ejército ruso empiezan a ser eh, tan variadas que la verdad al final no sabes si la invasión les está saliendo según lo previsto, no... Eh, quieren hacerlo así, eh, bueno, es porque hay de todo eh, y son gente cualificada que cada uno pues da su versión o la información que tiene o lo que le interesa decir, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, en cualquier caso, eh, lo importante es la primera imagen la que percibe el público, ¿no? Ese primer impacto, la guerra de la propaganda, pero que la propaganda ahora ya va más allá, ya no es solo en, a nivel local, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Qué imagen estás transmitiendo? Y como ya comenté ayer, pues Ucrania no es que esté ganando, es que mmm, yo creo que gana por goleada. Aparte porque le, la situación sea muy difícil de justificar, eh, porque ese primer impacto, esos primeros momentos ¿no? de Zelensky y tal, pues eso ya es, vamos, victoria por goleada. Pero vamos con dos puntos también especulativos respecto a esta idea, a esta parte de, de la imagen. ¿no? A ver, la gran Rusia de Putin tiene un PIB... ...de 1.486 billones... ...o sea, sería 1,4 trillones... Eh, ...bueno, quedaros con la cifra... ...porque luego aquí puede ser americanos, europeos... ...bueno, 1,4 trillones... ¿no? La, ...la gran Rusia de Putin... ...el Producto Interior Bruto... ...es apenas un poquito superior al de España... ...que son 1,36 trillones... ...y es que además es superado por tres estados americanos... ¿no? ...cada uno por separado... ...os pongo los datos... ...California, bueno, California es 3 trillones... Eh, Texas 1,7 trillones y Nueva York 1,7 trillones Es decir, vale, los americanos lo podemos entender Pero pff, España, vamos, mmm, que España apenas le pases un poquito Que a ver, somos un país importante con una buena economía Pero bueno, ya sabemos cómo vamos últimamente, ¿no? Es decir, económicamente la Gran Rusia no es para tanto Ya digo que casi te supera España siendo la Gran Rusia es para hacérselo mirar Amigo Putin and company entonces la pregunta es, ¿cuál es el poder de Rusia? Porque económicamente no lo parece. Bueno, las materias prima, primas clave que tiene y la potencia nuclear y militar. Esas son sus dos armas, sus dos... Eh, ¿Por qué es alguien tan temido y considerado? no? Las materias primas, pues hay que decir, te están haciendo el cerco financiero por todo lado... Pero siempre podrás encontrar compradores o, pues bueno, si los europeos se ven muy apretados, pues al final bajo mano tal, te compran. Bueno, eso digamos que eh, tiene salida. De hecho, se, se, parece ser que aún se les sigue comprando el gas, aún siguen recibiendo dinero, con lo cual está, seguimos financiando la guerra. Bueno, este juego geopolítico que, que, bueno, que se entiende que sucede, ¿no? Pero claro, vamos con la otra parte, la potencia nuclear y militar. ¿Qué sucede? Con, sobre todo con la imagen, ¿eh? Ojo, no digo lo que realmente esté sucediendo, sino es lo que el mundo está percibiendo. Pues que la temida potencia militar rusa está transmitiendo una imagen muy distinta a la esperada. Eh, básicamente, que no hay que tenerle miedo, que no es para tanto. Y cuidado, repito, no quiere decir que, que realmente no haya que tenerle miedo, pero la percepción es esa, ¿no? Lo decía ayer, un pequeño país, cuatro gatos, entre comillas, le están aguantando el arreón, ¿no? Eh, y esta realmente sería la, la gran derrota que estaría sufriendo Rusia en esa pata de poder, en la pata militar. Porque sí, ¿qué está quedando? Vale, tienes un ejército muy grande. ¿Y qué? ¿Y poco más? Eh, no has demostrado ataques de precisión. has demostrado ahí decir ¡guau! ¡Qué ejército más temible! No. En definitiva, eso se traduce en una pérdida a ese miedo a Rusia y, y esa pérdida de respeto a la potencia militar. Quizás por eso también hayan sacado a relucir el tema nuclear es como bueno mi ejército tampoco lo está haciendo muy allá y entiendo que ya, que ya no infundamos miedo pero yo sigo teniendo aquí unas bombitas nucleares que esto sí que mete miedo luego como uno especulaba porque estamos recordad en especulaciones decía igual luego le dan a los botones y no sale la bomba no sé qué y tal pero ahí estamos cuál sería el otro gran error y caí ayer viendo unos vídeos de, de la parte de esta imagen eh, error o lección, yo creo que para todo el mundo y aquí me aventuro a decir que esto sí que es literalmente ¿eh? lo digo literalmente, no se podía saber O sea, esto sí que yo creo que no estaba en el, en el juego y es que es la retransmisión en directo de la guerra en nivel gran hermano claro, es lo que tiene en estos tiempos pues coger, entrar a combatir en núcleos urbanos que están llenos de ciudadanos escondidos y armados con móviles y donde menos te lo esperas alguien te está grabando el vídeo más insólito que degrada tu imagen como ejército, tanto externamente como internamente. Y claro, ¿por qué? Porque no solo es que ese vídeo se difunda y lo vean en todo el mundo, es que seguro que se difunde en las tropas y cuando lo ven dicen ¿pero qué, este qué tipo de ejército es? O sea, pero esto, esto lo están haciendo mis soldados. Por ejemplo, ayer veía un vídeo de un soldado ruso intentando entrar en un supermercado, ¿no? Y la puerta estaba cerrada, entonces cogí y con la pistola, se bueno, con, la con el rifle, se ponía ahí a disparar a la cerradura y nada, no lo conseguía abrir. Eh, pero además, el tío como intentando ahí ponerse en precisión y nada. Luego cogí e intentaba golpear el cristal para romperlo, tampoco, al final se pira derrotado por el supermercado, ¿no? Y ya digo, aunque sea un caso excepcional, aunque sea un soldado de miles que le han pillado, la imagen que trasciende es esa y uff, deja mucho que desear, ¿no? Y el remate de todo esto es que eh, perdure esta imagen y que, aunque sea en la sombra, el que te haya vencido sea Biden. Biden, un tipo que está senil total. Not mental fit, que dicen en Estados Unidos. Eh, solo hay que ver las idas que ha tenido en el último discurso, que era un discurso importante, y ha tenido tres o cuatro idas de, de decir, hostia, es que estás senil, estás mal. Eh, como para que encima quede de que el que te ha derrotado es este. Aunque sabemos que detrás de Biden hay toda una maquinaria militar, bla, bla, bla. Pero repito, la imagen, Biden te ha derrotado. El senil. Y bueno, esto de invadir países para anexionárselos es algo, la verdad, muy pasado de moda. O sea, yo lo pensé el primer día y digo, usted, esto, pues si es que esto suena a siglo XX. Eh, quizás por eso nadie pensaba que podría suceder. Y también quizás demuestra la limitación de Rusia. Y me explico. Es como cuando una empresa quiere crecer y no puede por sí misma porque es incapaz de crear nuevos productos, nuevos servicios, no, de innovar y que dicen pues venga nos lanzamos a comprar otras empresas y así nos hacemos grandes comprando otras. Lo dicho que esto es de épocas pasadas cuando los países o imperios se hacían ricos conquistando y ampliando fronteras con el mero uso de la fuerza. Luego ya llegó el comercio que es el gran pacificador, no. pero vamos a seguir especulando y fijaros en el siguiente puzzle. A los americanos no les hacía gracia el famoso gasoducto, el Nord Stream 2, porque facilitaba el suministro de gas directo entre Alemania y Rusia. Trump lo bloqueó. Luego llegó a Biden y lo reactiva, a cambio de asegurar que parte del gas también se suministraba, se suministrara por otros gasoductos, como por ejemplo ucrania polonia etcétera no decir bueno te dejo que lo hagas pero reparte un poquito no te lo lleves todo por un lado no, no mates también a mis a mis aliados no y claro eh, la pregunta rocambolesca evitó trump el conflicto bloqueando la construcción de non stream sentó las bases del actual conflicto el desbloqueo de biden son nada preguntas repito puramente especulativas pero es que siguiendo con la especulación Recuerdo un artículo Que hablé el año pasado, la temporada pasada Que lanzaba la idea de que Trump y Putin En realidad estaban bastante alineados Y que iban contra el orden Nuevo orden mundial Que es el que se lleva hablando mucho tiempo Y esto también daría pie a ese nuevo orden mundial Por lo que se rumorea ¿no? Además, si recordamos Los, los rusos ayudaron a Donaldo a llegar al poder La pregunta es ¿Querían rusos evitar una guerra? ¿Son en realidad pacíficos? Estoy simplemente lanzando especulaciones para que nos estalle a todos el coco, que es lo divertido y es lo que mola. Es el salseo. Eh, darle la vuelta de la vuelta. En cualquier caso, sea como sea la invasión y la muerte de civiles de forma indiscriminada, no hay por dónde justificarla. Y bueno, otra idea vaga que me vino a la mente desde prácticamente el primer momento... Espero que en la última semana ya se le ha escuchado a diferentes actores de peso, ¿no? En terma, en, la idea es una división monetaria mundial. Es decir, una rotura del sistema, que ahora lo domina el dólar, es la moneda de reserva mundial, una rotura de ese sistema en dos, probablemente dólar y yuan. El conflicto este, pues sería realmente el punto de partida, la excusa para intentar montar un sistema alternativo al dólar. Quizás por eso Rusia y China llevan cargando tanto oro desde hace meses, porque realmente solo el oro puede dar respaldo creíble a una moneda, ¿no? Tú ya, esté una nueva moneda, ya ya, no, pero mira la cantidad de oro, ah, me la creo, ¿no? Esto ha sido así desde siempre. Os digo, no es fácil. Oía hoy a Sultan Postar y decía, le preguntaban esto y decía, no es fácil, pero tampoco imposible, sobre todo si tienes muchas materias primas y mucho oro para respaldar. Esa moneda, ese sistema, ¿no? Porque al final, lo táctil, lo que se toca con las manos, eso es lo que, lo que en última instancia valoramos, ¿no? Y la verdad es que solo un movimiento brusco como el que se está dando, pues sería la oportunidad buscada, guión generada por China, que también está ahí, ¿no? Pero bueno, es que por si había dudas, ayer Powell, en el discurso de la Fed y tal, dice que es posible tener más de una moneda de reserva. Y dices, ¿a qué viene esto ahora? ¿Estáis preparándonos? En fin, veremos a dónde va esto Lo que está claro es que esto no es una guerra seca, Es un punto de inflexión importante Y vuelvo a los pequeños detalles que no deben de pasar desapercibidos Uno, los suizos rompiendo su neutralidad Otro, Abramovich, sí, sí, Roman Abramovich Ha puesto en venta el, el Chelsea, el club de fútbol A ver, los suizos, los primeros Saben que, no hay, que ahora no hay opción a la neutralidad y que estás en un lado o en el otro. A mí me parece sintomático. Dos, los oligarcas rusos, yo considero que saben o deben de saber siempre algo más. Para eso son oligarcas y para eso tienen pasta, ¿no? Pero eh, mmm, tú no pones a la venta un club de fútbol y menos como el Chelsea, salvo que tengas problemas de salud o unos problemas económicos muy gordos. Y no es el caso que sepamos, aunque le hayan eh, bloqueado eh, cosas no a Abramovich. O Sobre un club de fútbol como el Chelsea lo has llevado a la gloria es como tu club es algo muy pasional no mm, no sé es sintomático de que esto no es una guerra puntual local sino que esto va a implicar unos cambios geopolíticos económicos muy importantes por cerrar esta parte y por seguir especulando a lo loco esta es la locura máxima que sé que te la estás esperando vamos a voy a decir y si la caída de Putin como presidente o lo que sea de Rusia ¿Es una opción que está sobre la mesa y Roman Abramovich quiere aspirar a ser presidente de Rusia? A mí se me ocurre que sería eh, una justificación para vender el Chelsea, ¿no? No me voy a poder dedicar a él. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? En fin, la semana que viene seguimos con este lío que aún queda mucho por decir. Ahora vamos a cerrar con unas noticias out of context para por lo menos quedarnos con mejor sabor de boca. Iba a decir algo del club, pero es que digo algo y se me retrasa, así que me callo. Vamos a rematar la semana. En, le he llamado out of context, tocaría temas tecnológicos y tal, pero es que han habido dentro de la, de la locura esto... Me recuerda cuando vas a un entierro, ¿no? Que dentro de esa, pues de la solemnidad, de la tristeza, hay como momentos un poco absurdos, ¿no? Como que la gente se empieza a reír o algo así, ¿no? Porque es, hay tanto rato serio que, que como que se rompe, ¿no? Se, te mueves al lado contrario, ¿no? Y esto es lo mismo, ha habido poco, pero hay alguna noticia por ahí que dice, pero esto 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 como encaja en toda la que está cayendo. Bueno, Europa eh, sigue infectada por el virus de la sostenibilidad. O sea, parece mentira que en medio del jaleo que se ha montado... Europa está en el medio con las decisiones que tiene que tomar y están aún preguntándose. O sea, ahora están. La pregunta es la discusión. Si las armas eh, deben de considerarse activos ESG, activos sostenibles que cumplan los criterios ESG, o sea, el virus es se, se ha agarrado. ¿eh? O sea, el virus de Greta se ha agarrado, pero pero bien agarrado. Acojonante una arma. En fin. El Emirato Islámico de Afganistán hace una llamada a la paz y muestra preocupación por las posibles bajas civiles del conflicto en Ucrania. Según Wikipedia, el Emirato Islámico de Afganistán tiene una forma de gobierno definida como teocracia islámica unitaria bajo una dictadura totalitaria. Os lo voy a traducir. Son talibanes. Ah, pero es que, o sea, para esto es ya para romper, ¿no? Piden la paz, les preocupan los civiles a los talibanes. Ah, pero es que no sé si os acordáis que en verano los americanos salieron cagando leches de Afganistán y desde entonces los talibanes ahora son cool y buena gente para partirse la caja. Y bueno, si sabemos que los americanos están metidos en todo es porque hacen como que no va con ellos a ratos, ¿no? y Esta semana yo veía declaraciones de los los del gobierno y tal y dices, bueno, pero no hablan de Ucrania, ¿no? Están a, a sus rollos, ¿no? Es como... Ahí es cuando dices, mmm, ahí amigos. Bueno, eh, lo que os decía, a ver si la semana que viene saco algún audio, esta no entraba, eh, el discurso Biden del otro día es para enmarcar con la cantidad de, de memes que generó, igual a la peña que le llamó Uranian People. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, es una máquina el tío. Pero entre todo, alguna perlita interesante como la siguiente. Biden dice que los Estados Unidos se enfrentan a una crisis sin precedentes de salud mental así sutilmente fin del covid y de las cuarentenas y comienzo los efectos secundarios yo lo digo personalmente sí que he visto algún caso en personas mayores aunque de momento es bastante sutil pero es evidente que lo de la cuarentena eso ha dejado huellas la cuarentena el estrés la tensión la incertidumbre sanitaria etcétera y eso lo vamos a ver, lo achacarán a otras cosas, pero todo viene de ahí y ellos tomaron muchas de las decisiones. Y ahora sí despido esta intensa semana con un grande, con el gran Elon Musk. El tema es que se lo pidieron por Twitter y el tío hizo magia, le dijeron oye, en pocas palabras, va a caer la, el internet de Ucrania, mira a ver si mueves a todos tus satélites Starlinks para proveer internet. Y dijo, hecho, por Twitter, hecho, pum. Y enseguida están, eh, pues recolocaron los satélites y están eh, dando se, eh, pues conectividad a los ucranianos. A mí me mola pensar que el tío estaba en su sofá, Elon Musk. Con, estaba aprendiéndose el nombre de su hijo, que es un nombre larguísimo, rarísimo, de letras y números rarísimos, porque yo creo que no se lo ha aprendido aún. Y de repente ve Twitter y dice, oye, ¿por qué no mueves los satélites y si le das eh, internet a Ucrania? Y dice, ah, pues sí. Abre la aplicación, desviar, mover, tal, clic, conectar... Dijo hecho y siguió viendo el partido de fútbol americano o de la NBA o de lo que... No, no, que él trabaja no sé cuántas horas al día. En fin, buen fin de...